0: Eye wordt mede mogelijk gemaakt door NEN en Eurofiber.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: Ruimtetechniek op aarde, speciaal eten bij ondervoeding... en de zorgrobot voor thuis.
3: Mijndert Schut.
2: Dat allemaal in deze uitzending. Gebruik het BNR Eye Openers om te reageren.
3: BNR Eye Openers.
2: Iets wat ESA ontdekte tijdens de Rosetta-ruimtemissie... verbindt bacteriën die maagzweren veroorzaken... bloedzuigende bedwansen en onderzeeërs met elkaar. Carlijn Meinders die belde voor eye-openers met chemisch-analyticus staff Morgan... om erachter te komen wat die verbinding nou precies inhoudt.
1: Tien jaar deed ESA's ruimtesonde Rosetta erover... om op haar plek te komen in een baan rond Komeet 67P. Eenmaal daar aangekomen werd lander Philly naar het oppervlakte gestuurd... om gedetailleerd onderzoek te doen... Een geweldig spannend moment voor het ESA-team. Want zo'n ding landen in de ruimte, dat is niet makkelijk. Maar het lukte. Deze blijdschap was overigens een beetje voorbarig. Want Philly was niet, zoals de bedoeling was, keurig geland op het oppervlakte... maar weer terug de ruimte ingestuiterd. Voor de onderzoekers die verantwoordelijk waren voor het chemisch lab aan boord van Philly... maakte dat gelukkig niets uit. Hun stofjes opsnuffelmachine had de eerste data alweer teruggestuurd, vertelt Tev Morgan, chemisch analist. That's
3: Ptolemy team were delighted because we actually got data and we and it was kind of what we expected, you know. It was mainly water, it was mainly carbon dioxide and there was some organics there. So everybody else was kind of doom and gloom and we were thinking we've got data. It's fantastic.
1: <laughs> Nadat de eerste resultaten van de komeet binnen waren, ging het ontwikkelproces hier op aarde gewoon door. En de techniek bleek ook voor een heleboel andere dingen te werken. Zo kan met het apparaat bijvoorbeeld heel gemakkelijk gekeken worden naar de luchtkwaliteit van onderzeeërs.
3: So really what we did on the comet was mainly, uh, or so far what we've done on the comet was mainly sniff and s separate and then detect. And uh, so yeah, so we've been doing similar things on Earth and uh, at the Open University we've had projects working on developing an air monitoring system on board UK submarines. So submarines go under the water for several months and uh, the air needs to be uh, clean. And uh, we've developed a, a sniffing system that allows the captain to look at the air quality and make decisions about safety.
1: Maar dat is nog lang niet alles. Zo kan het apparaat moeiteloos de kleinste beestjes opsporen. Bedwansen bijvoorbeeld.
3: So, what we're trying to do is basically sniff the hotel room, look for the target compounds that we know the bedbugs produce, and then provide hotels with a near real time screening mechanism. For, oh. the, for the bed bugs.
1: So, so, how many would there be in an average bed? Oh. <laughs> Do I want to know? No, I don't think <laughs> you want to know.
3: <laughs> it, it can be anything from, you know, just the one. Uh, but a pregnant female, um, there's been some uh, literature produced by pest control companies that says a pregnant female on the 1st of January, after on uh, under ideal conditions, by the 31st of December would produce several million. I think
1: it's,
3: oh 30, I think it's 38 miljoen. That's a lot. Now
1: En misschien wel de mooiste toepassing van het apparaat is dat het in staat is prostaatkanker op te sporen. Daarvoor is alleen een urinesample nodig. Dat zou de medische wereld een heleboel onnodige en dure onderzoeken kunnen bezwaren. en voor de mensen die getest worden is het ook een stuk prettiger.
3: If we could intervene at the same point and take a urine sample as well as the blood test. Then the uh, the clinicians would be able to make a, a better informed.
1: Het is wel duidelijk dat de Rosetta-missie een heleboel mooie dingen heeft opgeleverd hier op aarde. En wie weet komen er nog honderden bij. De kans is namelijk groot dat volgende maand weer contact wordt gelegd met lander en nieuwe data onze kant op komt. Ik ga alvast vast duimen dat dat lukt.
2: Joorde Tav Morgan in een bijdrage van Carlijn Meinders. Het TEDx-ESA-evenement is op woensdag 11 november. Wil je daar nou nog naartoe? Ja, dan heb je pech. De kaarten zijn op. Maar er is ook goed nieuws. Er is een livestream. Kijk op bnr.nl/slash eyeopeners voor het linkje.
1: Bnr Nieuwsradio. Bnr
3: Eyeopeners.
2: Maak kennis met Lea, een rollator-robot voor ouderen die je uit bed kan tillen je kopje koffie uit de keuken kan halen zonder tegen de muur aan te lopen... en dat je walst ook nog. Het nieuwste op het gebied van Robotica komt samen in dit mooie ontwerp... van Robot Care System aan de telefoonondernemer Martin Roos... onderdeel van het grotere team, achter Lea, gewoon op zijn ja, Nederland. Ja, gewoon op z'n Nederlands. Dit ontwerp is onderdeel van het Silver Project... waarbij Robotica gebruikt moet worden om 10% van de hulptijd... de zorgtijd eigenlijk te verminderen... Daar deden 15 teams aan mee, maar jullie zijn als enige over. Ja, dan, da, dan doe je iets goed, hè? Wat was dat ja, precies?
4: Het is denk ik een combinatie van het feit dat we al uh, klanten daadwerkelijk uh, gevonden hebben. Grote distributiekanalen in het buitenland. En dat we die, die zorgtijdbesparing ook daadwerkelijk uh, realiseren. En dat het gewoon een ontzettend leuk ding is.
2: Ja, ontzettend leuk ding. Ik noemde net al een paar dingen op die Lea allemaal kan. Maar wat zit er allemaal nog meer bij?
4: Je, je staat ochtends op, of je wil ochtends opstaan. Ja? Normaal moet je een half uurtje, zo'n uurtje wachten tot uh, iemand van de, van de thuisorganisatie je komt uh, uit bed komt te helpen. Nou, dat lijkt me maar vreselijk nu, al. Ja, nu, nu druk je op een knopje. Uh, Lea komt uh, zelfstandig naar je toe en helpt je uit bed. En begeleidt je naar uh, de keuken, uh, naar de badkamer. En wacht daar geduldig uh, tot je klaar bent en uh, begeleid je dan weer tot de volgende taak.
2: Ja, nou is dit radio. We proberen ons een voorstelling te maken bij hoe Lea eruit ziet. Maar hoe, hoe ziet Lea eruit?
4: Ja, eigenlijk als een uh, soort Apple gestileerde rollator. Echt een heel futuristisch, maar aaibaar apparaat. Oké. Okay. Het, heeft, het heeft de oervorm van een rollator. Ja. Maar tegelijkertijd is het, is het iets wat je heel graag wil hebben. Oh, wat je okay. heel graag wil gebruiken.
2: Oké, okay, en, en het is de bedoeling natuurlijk dat die uh, Lea gewoon bij mensen thuis komt wonen. Hè. Ze moet dus en kunnen navigeren door een woning, en betaalbaar zijn. Hoe, hoe ja. gaat jullie dat lukken?
4: Uh, door het in een soort full service rental model te brengen... dat het voorommende bij de 200 euro per maand uh, uh, geïnstalleerd... Ge onderhouden en geïnstrueerd met helpdesk... met een koppeling naar de zorgcentrale en alles uh, uh, daadwerkelijk wordt verstrekt.
2: Oké, okay, maar 200 euro per maand, voor sommige mensen is dat best veel geld.
4: Ja, maar het is gekoppeld aan een, uh, een specifieke verzekeringsmodule. Uh, okay. uh, en anderzijds uh, willen we het uitstrekking uh, te krijgen... als we ook daadwerkelijk aan de betrokkenen kunnen aantonen dat het uh, ja. zijn nut heeft.
2: Maar zijn, zijn er al verzekeringsmaatschappijen die zeggen... hier willen wij inderdaad instappen, dit willen wij gaan aanbieden?
4: Ja, CZ is, uh, is partner uh, geworden van ons.
2: Oké, okay, dus dat is in ieder geval een eerste stap uh, voor uh, Lea. Uh, ik had het er al over, he. die Lea die moet door het huis kunnen navigeren. En zeker bij oudere mensen staat er nog wel eens uh, het een en ander uh, in het huis, kastje hier en daar. Uh, welke technieken uh, gebruikt Lea allemaal om veilig door het huis te navigeren?
4: Ja, hij ziet er wel uit als een uh, zeer futuristisch relator, maar het ja. is eigenlijk een robot. Uh, dus alle robotica-technologie die we in huis hebben van de andere bedrijven, die is erin gestopt, dus er zitten ultrasoonsensoren in, er zitten laserscanners in, 3D-camera's, eh, obstakelherkenningssensoren. Dus eh, verdurend weet hij om zich heen wat er is. Hij begint met een soort, soort met van basiskaart, daar staan de muren, daar staan de deuren, en nou, die zullen niet elke dag veranderen. En dan vervolgens inderdaad het, het rijdende piedestal eh, eh, of, een, of een ander eh, makkelijk te verplaatsen object, dat, eh, dat herkent hij. Okay. Uh, daar gaat hij omheen. Zijn er zijn lage obstakels, heeft hij lage sensoren. Zijn er zijn okay. hoge obstakels, zijn er hoge sensoren. Tot en met uh, de kat en de hond uh, aan toe.
2: Je hebt het zo over ouderen hè, die uit bed worden geholpen. Kopje thee wordt gehaald of kopje koffie. Maar kan Lea ook voor andere doelgroepen uitkomst bieden? Ik kan me voorstellen, ik vind het ook wel prettig als Lea een biertje voor me haalt.
4: Dat ligt dan hoe zwaar de koelkastdeur open gaat. Hij <laughs> okay. heeft een bepaalde trekkracht.
0: Ah, oké. Okay. Maar andere, andere zaken dan?
4: Ja, door te praten met potentiële klanten en met partijen als CZ... hebben ze ons gewezen op ook een doelgroep als de revalidatiemarkt. Er zijn in een revalidatieafdeling of in een revalidatiekliniek... zijn er heel veel herhaaloefeningen te doen... waarbij je leert zeg maar, uh, uh, je spierkracht terug te ontwikkelen... en ja. om je bepaalde flexibiliteit te ontwikkelen. Nou, dat soort zaken kan Lea herkennen... En op maat kunnen dat soort oefeningen worden ingeprogrammeerd... zodat iemand korter kan worden behandeld... en eventueel Lea mee naar huis kan nemen om uh, thuis uit te behandelen.
0: Ja,
2: revalidatie is dus ook een, een mogelijkheid. Maar het is wel echt uiteindelijk een, een, voor, door jullie bedoeld een
4: zorgrobot, hè? Da daar is die wel bedoeld. Dat was toch de initiële insteek van het Europese uh, project. Uh,
2: zorg is nogal breed. Hè? Zijn er in het ontwikkelingsproces zaken geweest die je uh, graag erin zou willen hebben hè, dat Lea die zou kunnen doen, maar dat dat gewoon toch niet
0: lukt.
4: Ja, we hebben een on in onze zoektocht naar minutenbesparing per dag, hebben we gemeend om er een steunkous-uittrekautomaat in te bouwen. Ja, dat was dan een logische toevoeging, ja? die sleurde dan als het ware de steunkous uit en dat bespaarde dan weer vijf à tien minuten per dag, waardoor we nog beter scoorden ja. op, die, uh, op die tijd. Maar goed, dat, dat, niemand snapte dat, zo'n okay. uh, zo toevoeging. Dus die hebben we gauw uitgehaald.
2: Nou kan ik me voorstellen, als, want je zei al, Lea is eigenlijk aaibaar. Het is een moderne techniek, maar ook aaibaar. Dat zo'n robot al snel als een maatje kan voelen voor, voor eenzame ouderen... die continu eigenlijk met Lea bezig zijn thuis. Uh, stel dat je als ouderen begint te kletsen tegen Lea. Zegt ze wel terug?
4: Nee, nee, daar hebben we bewust voor gekozen. Om uh, de, de berichten die eruit komen zijn echt duidelijk functionele berichten en gaat geen vrije uh, gesprek aan.
2: En, en waarom niet? Uh,
4: nou, ouderen kunnen, precies wat je zegt... Uh, kunnen zich dan uh, mogelijkerwijs toch menselijke eigenschappen aan toedichten. Uh, en zeker ouderen die licht dementeren... Hm. Uh, zouden daardoor gedesoriënteerd uh, ja. uh, kunnen raken. En ja. dat, dat is niet wenselijk. Okay.
2: Dus dat gebeurt in ieder geval uh, vooralsnog nog niet... Uh, nu heb je al gezegd, de, de, de verzekering, de maatschappij, is geïnteresseerd. Wanneer, wanneer komt hij er?
4: Ja, pas 2017. Nou ja, pas. Ja, pas. <laughs> we willen wel eerder, we zitten, maar zitten nog in ja. allerlei pre-klinische en klinische testen. Uh, het moet nog gecertificeerd worden, dus we hebben ook nog wel een, een weg te gaan. Uh, volgend jaar april gaan we in vijf landen uh, achter en volgens uh, testen voor maanden lang. Dan komt het certificeringsproces erachteraan. Dus we, De productie moet nog opgestart worden. Okay. Dus we hebben echt een hele lange weg gegaan. Heb je nog
2: uh, wat tijd nodig als je nog iets verder denkt? Hè, wat jaren vooruit? Wat is dan je droom?
4: Uh, Daarmee naar buiten gaan. Uh, ook als een soort uh, uh, voor hem gaat de Albert Heijn binnen en uh, hobbelt vervolgens achter me aan. Hij uh, wijst de aanbiedingen uh, aan. Ik ga vervolgens weer naar buiten... en ik heb een soort zelfslepend uh, boodschappenkarretje... die me ook thuis uh, thuisbrengt als ik de weg even kwijt ben... Of, uh, 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 ik ga even zitten en ik heb een low-cost uh, scootmobiel uh, tot mijn beschikking. Ja. En als de
2: boodschappen gedaan zijn, dan een lekker dansje.
4: Ja, inderdaad.
2: Ja. Goed. <laughs> Hartelijk dank. Martin Roos van Robot Care Systems. En straks in BNR Eye Openers... hoe je iets heel ouds voor vernieuwing kan zorgen... op het busstation van Schiphol
1: Noord. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR
3: Eye Openers.
2: Innovatie kan zo simpel zijn. Je recycelt iets ouds en met nieuwe technologie maak je het klaar voor de toekomst. Dat leverde Hans Erdman vorige week in ieder geval een nominatie op voor de ARC 15 Innovation Award. Niet slecht voor zoiets saais als een busstation. Verslaggever Hugo Rijtsma die ging kijken.
1: Volgende halte. Knooppunt Schiphol Noord.
0: Schiphol-Noord is niet het mooiste plekje van Nederland. Aan de rand van de landingsbaan, vlakbij de, de MEC... die alle vliegtuigspotters van Nederland kennen. Maar als die de andere kant op kijken... dan zien ze iets dat hen ook wel zou bevallen.
5: Ja, en het is een hangar vrij in de ruimte. En dat is het busstation.
0: Een oude vliegtuighangar, Hans Erdman uh, architect... die nog uit, uit de oorlog komt.
5: Ja, het is uh, het type T2 hangars voor. Uh... Zeg maar voor liefhebbers een, een bekende hangar. Er hebben er een honderd in, in Engeland gestaan. En na de Tweede Wereldoorlog uh, werden heel veel uh, kleine vliegveldjes opgedoekt. En stond hij daar functieloos. In 1958 is hij door uh, 16 hoven naar Nederland gehaald. En heeft daar ook dienst gedaan als hangar. En, uh, wij hebben hem vorig jaar vanuit uh, Rotterdam hier naartoe gehaald. En geconserveerd... En nu doet hij die dienst als overkapping van een bus uh, overstapstation.
0: Ja, eerst werd hier vanuit de, de, de Battle for England gewonnen. Nu stopt hier de bus naar Haarlem aan een uh, middenperron, haltes. Dat is een flink station eigenlijk.
5: Ja, het is een uh, behoorlijk station en het wordt ook intensief gebruikt. Er komen hier zo'n uh, zo 90 bussen per uur. Uh, en wat belangrijk is, het zijn allemaal verschillende lijnen. En dat is voor de busgebruikers heel erg belangrijk... Dat allemaal bij elkaar komen en uh, wat we ook hebben gedaan is kijken van hoe kunnen we dat zo comfortabel mogelijk laten plaatsvinden overdags maar ook vooral s'avonds en uh, ja met allemaal led techniek hebben we een heel mooi lichtspel kunnen we maken uh, s'avonds waarbij uh, downlights naar beneden schijnen waardoor het dus helder verlicht is en s'avonds gekleurde uplights uh, waardoor het uh, eigenlijk de grootste lampenkap wordt van uh, van Schiphol hè? en misschien wel van, uh, van Noord-Nederland.
0: En het wekt zijn eigen energie op?
5: Het wekt zijn eigen energie op. Uh, er liggen ruim voldoende zonnepanelen om ervoor te zorgen dat het uh, in zijn eigen behoeften voorziet. En we leveren het terug uh, aan het net.
0: Maar ik neem niet aan dat jullie een innovatieprijs krijgen voor iets recyclen met een zonnepaneel erop?
5: Nee, je zou kunnen zeggen uh, uh, als het gaat om een innovatieprijs qua uh, productontwikkeling is het dermate simpel. Maar dat, ja, dat is ook weer charmant. Maar ik denk dat uh, uh, als je praat over sociale innovatie... dan is het belangrijk dat allemaal partijen bij elkaar zijn gekomen... die steeds enthousiaster werden van het idee... om een oude hangaar als overkapping te gebruiken. En wat ook, denk ik, heel erg charmant is... dat het gebouw uh, in, uh, in Engeland heeft gestaan, in Rotterdam... en nu in Amsterdam uh, staat... En, ik denk dat uh, als wij met z'n allen wat meer denken in termen van semi-permanent bouwen... dat wij dan uh, ook veel creatiever en veel inventiever kunnen bouwen. En,
0: dat... en, en mooie oude dingen hergebruiken.
5: Ja, vooral dat. Want dat is wel het, het, het mooie. Uh, Ieder die hier komt voelt het verhaal dat dit een oude hangar is... En, en, en... Ja, dat, 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 die ruimtelijkheid doet wel wat mee. En het is een, ja, een gebouw met een bezieling, met een, met een verhaal erachter. En dat was Hans Erdman van
2: Klaasens Erdman in gesprek met Hugo Rijtsma.
1: BNR Nieuwsradio.
3: BNR Eye Openers.
2: Ondervoeding, het is uh, eigenlijk een veel groter probleem dan we vaak denken. En er wordt eigenlijk te weinig mee gedaan, dat ontdekte Fred Bergmans van Carezzo. Tijdens een uh, werkgerelateerd bezoekje aan ziekenhuizen. In normaal uh, eten zit veel te weinig eiwit voor mensen met ondergewicht. En jarenlang zonder voeding, dat wil ook niemand. En samen met uh, collega Wim van Kuik ontwikkelde mijn volgende gast daarom voeding met de perfecte dosis eiwitten. Welkom in de studio, Fred Bergmans. Leuk hier te zijn, Meindert. Ja, het idee voor dit product, hè, en je hebt een paar producten voor je, voor je neus Gaan we zo misschien ook even, even proeven. Maar laten we eerst maar eens even naar het ontstaan van het product gaan. Want jullie merkten dat er vanuit de ziekenhuizen vooral heel veel vraag naar is.
6: Dat oh, klopt. De vraag kwam van diëtisten. Die zeiden, we hebben echt behoefte aan meer keuze en meer variatie in producten die voor mensen die moeten herstellen. Die Want wat deden zijn. ze tot nu toe? Tot nu toe is eigenlijk optimaliseren van de gewone maaltijd... en dan ook meer geven. Dus meer tussendoortjes geven. Ja, ja. En als dat niet lukt, dan, dan komt er ook drinkvoeding bij.
2: Ja, via zondes bijvoorbeeld ook. Nou, Zelfs,
6: eerst gewoon de eerst flesjes. Eerst proberen hè. of de mensen het zelf kunnen. Ja, en, eerst gewoon met dan flesjes drinkvoeding. Ja, ja. En als het helemaal niet anders kan, dan komt ook de zonde erbij.
2: Ja, maar je zou ook zeggen, als leek denk je simpel... ik voeg gewoon wat eiwitten toe aan het voedsel... dat spuiten we er gewoon in... en. Klaar ben je. Ja, dat leek ook zo.
6: Ja, maar maar dat is hier niet zo, was dat ook niet nee. zo. En als het ook zo makkelijk was, dan waren die producten misschien allemaal al er overal ja. geweest. Wat, wij, wat maakt meemaken, het zo moeilijk Wat wij meemaken dat als je nou eiwit wil gaan toevoegen, uh, en met name in de, in de grote hoeveelheden, wat wij dus doen, mm -hmm. dat je dan in feite problemen kan krijgen met de smaak. Echt waar? Met de kleur en met de textuur.
2: Oké, okay, want, want eiwit heeft kennelijk smaak.
6: Eiwit smaakt in feite uh, niet zo heel erg lekker. En soms oh, ook... Ja. Naar nee, de want je bord, hebt die eiwitschakes,
2: he, die je ook wel ja. bij sporters ziet. Nou, dat... dat. Dat ziet er meestal niet heel erg lekker uit. Nou, maar het smaakt ook ziet, echt hè, helemaal wat, niet ja, fijn.
6: Wat je ziet, dat sporters zijn heel erg gemotiveerd. Ja. Hè, die nemen dan een eiwitshake. Uh, bodybuilders zijn eigenlijk heel beroemd daarin. Die mm -hmm. echt eten alles wat ja, ze... Om maar die
2: spiermassa te kweken.
6: Maar dat kan je niet vragen van iemand die, die ondervoed is of die ziek is. De, daar moet het in eerste instantie lekker zijn. Dus okay. wat het voor ons betekende, als je veel eiwit gaat toevoegen... dan moet je een oplossing vinden voor die smaak ja. of de verandering van de textuur.
2: Ja. En, en dan maakt het dus uit welke Eiwitten die je toevoegt aan het eten, het drinken in de maaltijd.
6: We beginnen natuurlijk aan de voorkant van wat hebben de mensen nodig. Dus ja. dan kijken we naar wat nou zou het profiel moeten zijn van die extra oh. eiwitten. Oké, okay, nou laten
2: we daar dan mee beginnen. Wat hebben mensen nodig die ondervoed zijn? Want wat heeft een normaal gezond mens nodig aan de eiwitten?
6: Gezonde mensen die hebben ongeveer 60 gram uh, eiwit per dag nodig wat ze moeten eten. Ja. En dan uh, nou praat ik over een volwassene, een
2: gezonde ja. volwassene. Nou ja, met één flinke die... biefstuk s'avonds uh, kom je ja. al een heel eind, toch?
6: Dat zit, in vlees natuurlijk zit heel veel eiwit ja. in. Zuivelproducten zit ja. heel veel eiwit. Toetjes zitten heel eiwit in. Eigenlijk al die producten die we in de warme maaltijden kennen... daar zit best wel veel ja. eiwit in. Ja. Um, maar als je nou onder voet bent dan Heb je eigenlijk anderhalf of misschien wel twee keer zoveel eiwit nodig. En okay. dan praat je over bijvoorbeeld een 90 gram. Ja. Nou, dat is eigenlijk niet zo makkelijk meer. Want dus je met kan normaal anderhalf... voedsel
2: eigenlijk niet te doen. Dan
6: ga je dus bijna niet redden. Nee. Je kan niet en dan hebben die mensen twee ook twee. nog weinig
2: smaak en bij weinig trek. Dus met name de ouders.
6: Dus daar zit een grens aan aan. Okay. En in feite is dan de oplossing die er nu is meer geven. Ja. Suppletie, extra eiwit, extra eten geven. Dan haal je het niet mee, die nee. Dat was in feite voor ons de vraag van, kan het dan niet anders?
2: En ook nog lekker.
6: Juist. En wij zijn begonnen vanuit een ander uitgangspunt. We hebben producten genomen die de mensen heel lekker vinden. Ja. En ook heel veel eten. En dan praat je over brood, je praat over banket, koeken. Maar je praat ook over sap en soep en uh, smoothies en ijs. Nou, we hebben die producten genomen. En toen hebben we gekeken, zijn we in staat om daar het eiwitgehalte... echt heel veel omhoog te brengen? En blijft het dan nog steeds lekker? Ja. En smaakt okay. het dan nog steeds zoals het vertrouwd is? Nou,
2: zullen we maar de proef op de som nemen?
6: Ben je al zover? Ik ben wel ik zover. Heb, uh, <laughs> ja. Ik heb een aantal dingen voor jou meegenomen. Okay. We hebben, uh, zoals je ziet, een, uh, een cupje. En dat lijkt eigenlijk een klein beetje op de maat van een koffiebekertje. Ja. En daar zit 150 milliliter in. En in één zo'n cupje. daar zit dan 10 gram eiwit in. En dat is best, okay. veel. om even een idee te geven, drie kwart. Zou eigenlijk vol met eiwit zijn.
0: Oké, okay. ik zie sapjes, even wat,
6: wat, wat je wat ja. hebt
2: staan. Je hebt champignonsoep zie ik, broccoli, bloemkoolsoep, tomatensoep, ook hartstikke ja, lekker. Dat is voor natuurlijk. de hartige
6: getrekt, natuurlijk. Ja. Hè? Mensen die uh, krijgen al heel veel zuivelproducten hebben behoefte aan iets hartigs. En dit zou je in de middag of in de avond uh, kunnen verwarmen. Zo in de magnetron, okay. even roeren, kun je zo nemen. We hebben ook uh, smoothies, hè? Ja. melk met uh, fruitsmaken. En dan hebben we daar de uitmeer, frambozen, borstvruchten, mango smaken. Klinkt allemaal heel goed. Ja, maar het is ook allemaal ja, ja, heel goed. Maar ja, die
2: eiwitten, zijn ze wel lekker?
6: Ja, die zijn lekker. Want dat is natuurlijk uh, toch wat wij... Uh, daar zal ik straks nog iets meer over vertellen ja. over hoe we dat onderzocht hebben. Maar voor ons is het, als het niet lekker is, houd het op. Ja, en uh, dat geldt voor uh, eigenlijk voeding altijd, ja. maar zeker voor dit. Maar we hebben nog iets nieuws, en het is echt nieuw. En dan oh. praten we over fruitsappen. Fruitsappen met eiwit. Dat bestond nog helemaal niet. En dat hebben wij ontwikkeld. En dit is bijvoorbeeld de sinaasappelsap. En die laat ik jou
2: proeven. Ik voelde hem al aankomen. Ja, die ja. laat ik jou proeven.
6: Neem eens een lekker slokje. Ik ga
2: even een lekker slokje nemen. En dan vraag ik ondertussen, mag jij dat uh, zeggen tegen de luisteraar? Want uh, kun je ook te veel eiwit binnenkrijgen okay. bijvoorbeeld?
6: Nou, daar hebben wij onderzoek naar gedaan of dat er een risico is. En dat is er in feite niet. Je kan niet te veel eiwit nemen. Maar het wil niet meer werken dan. Wat is het? Maar, eiwit is een bouwstof. Bouwstof voor ja. de spieren. En als je meer dan 30 gram eiwit op een consumptiemoment neemt, in een maaltijd neemt, dan, dan werkt het niet meer als bouwstof. Maar dan wordt het gewoon een brandstof. Nou, dat is net als het suiker of koolhydraten. Of ja, dat is een dure brandstof. Dat ja, dus is het wer niet effectief. Wer werkt
2: niet, maar het is ook nee. niet schadelijk voor je.
6: Je moet ook een minimum hebben: 10 gram eiwit op één consumptiemoment. Want anders gaat het proces van het omzetten in de spieren niet op gang komen. Vandaar dat al deze cupjes, je ziet er een getal op staan, er staat overal 10 gram ja. eiwit op. Dat betekent dat het niet uitmaakt welke je kiest. Je krijgt overal steeds sinaasappelsaf. Okay. Dus bij elke
2: start-het. Ik, ik heb hem op. Ik was een beetje op zoek naar een, een, een naar nasmaakje bijvoorbeeld. Ja, dat kan je niet vinden, konen, nee, ik heb hem niet gevonden. Moet nee. ik eerlijk bekennen. Het nou, is smaakt is, gewoon uh, als sinaasappelsaf. Wij
6: zien dat natuurlijk als toch wel het grootste compliment als wij het ja. kunnen krijgen. Als mensen tegen ons zeggen: van het is lekker of ik proef geen verschil of ik proef geen nasmaak, dan zien wij dat als missie geslaagd.
2: Goed, missie geslaagd. Dan is altijd de vraag... hoe groot is die interesse? Want de, 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 het idee kwam vanuit een behoefte vanuit de ziekenhuizen. Zijn er inderdaad al ziekenhuizen die dit gebruiken?
6: Ja. We zijn van de zomer begonnen met leveren. We zijn inmiddels al bij vier ziekenhuizen aan het leveren. En dat gaat heel snel nu stijgen, want we zijn met ook veel in gesprek. Om even een voorbeeld te noemen, een academisch ziekenhuis, het UMC in Groningen. Die start op 32 afdelingen met voor alle patiënten met een risico op ondervoeding. En okay. die ondervoed zijn. Nou, dat betekent dat uh, daarmee bij hun, in hun voedingsdagmenu, zeg maar, dit uh,
2: zijn plek heeft gekregen. Zijn plek heeft gekregen, dus u bent in Nederland al aan het veroveren?
6: Wij zijn Nederland aan het veroveren. En dankzij het feit dat onze bekendheid steeds meer aan het
2: groeien is, ja, uh, worden ook de wordt een Innovation Award gewonnen uh, van Accenture.
6: Ja, daar zijn we erg blij mee. Ja. We, er waren 100, meer dan 100 kandidaten in duurzame voeding... en uh, dat wij de prijs hebben gekregen is een geweldige erkenning.
2: Kijk aan. De, de wereld ligt uh, aan de, de voeten, in ieder geval wat betreft de levering aan ziekenhuizen. Dus uh, Kan ik dit ook gewoon thuis bestellen?
6: Nog niet, we nog zijn er niet. nog mee bezig. <laughs> okay. We hopen dat we zo snel mogelijk ook beschikbaar te krijgen via webshop en dergelijke. En helemaal op termijn zal het ook wel in de winkel komen.
2: Geweldig, bedankt. En heel veel succes met Dankjewel, de IWET producten. Fred Bergmans van Carezzo. Dank nogmaals voor de komst naar de studio. Tot zover deze uitzending. Op bnr.nl/slash eyeopeners vind je veel meer informatie over innovaties met impact. En via Twitter, bnr-eyeopeners, houden we je dagelijks op de hoogte. Terugluisteren?
1: Ook dit programma
0: vind je terug in de Bnr-app. Bnr, BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Eurofiber en NEN.